0: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Podcast hier auf meinem Spotify-Account, aber auch auf YouTube. Denn das ist ein Podcast, der parallel laufen wird, sowohl auf Spotify als auch auf YouTube. Seid ihr jetzt auf YouTube und ähm, habt keinen Bock, die ganze Zeit dieses Video zu öffnen, geht einfach auf Spotify. Da findet ihr noch viel, viel mehr Podcasts, die ihr euch gut nebenbei anhören könnt. Denn wir geben unser Bestes, um euch zu versorgen. Wir? Fragt ihr euch? Genau. Wir sind ich, mein Kollege René, a.k.a. Rayon, a.k.a. René. Who cares, Yugi? Ja, und da sind wir schon mitten im Thema. Diese Woche ist die Dokomi in Düsseldorf endlich wieder eine Messe, die stattfindet. Und was gibt es auf der Dokomi? Anime. Und was ist einer unserer absoluten Favorite-Animes? Okay, generell Anime-Franchise. It's time to do 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 do, 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 do well. Das war doch gut, oder? Mhm, absolut. Okay, wie ihr es rausgehört habt, geht's heute um Beyblade. Spaß beiseite. Wir verprügeln uns nämlich heute mit Karten und Hologrammen über den Karten. Und warum Yu-Gi-Oh! bei uns bis heute immer noch so richtig geil ankommt. Also, fangen wir erstmal grundsätzlich mit Yu-Gi-Oh! an. Ich glaube, das sollte jeder von euch kennen. Eines der beliebtesten und ich glaube sogar nach Magic das meistgespielte äh, TCG tatsächlich noch, oder?
1: Würde ich auf jeden Fall unterzeichnen. Okay.
0: Ja, hat sich seit damals bewährt und hat sich bis heute ja in den Regeln immer wieder ein bisschen geändert, aber bis heute für uns noch immer interessant. Warum? Weil René und ich ja auch eine kleine, sagen wir mal, ja, eine kleine Fehde zusammen hatten, wie es auch bei Yu-Gi-Oh damals war. Die große Fehde zwischen Yugi und Kaiba. Es gab einen von uns, der hat die ganze Zeit immer wieder Decks ausprobiert und neue Decks getestet, und es gab einen bei uns, der ist seinem Deck treu geblieben. Jetzt ratet mal, wer wer ist. Und derjenige, der seinem Deck treu bleibt, kann direkt mal anfangen, warum er immer nur ein Deck gespielt hat. Tja, das ist eine berechtigte Frage,
1: aber ich habe tatsächlich nur ein Deck immer gespielt, sehe, Death Pro, sondern auch mal ein paar mehrere getestet. weil ich muss halt nach wie vor sagen, das Weiße Drachen-Franchise reizt mich halt ab und zu immer noch derbe. Absolut. Ich hatte auch mal Felsendecks, ich hatte ein Dinosaurier-Deck, ich hatte äh, eins über die legendären Drachen von Atlantis, also... aber so das weiße Drachendeck und dass die auch regelmäßig neuen Support bekommen haben, das hat für mich so ausschlaggebend dann mich dazu gebracht,
0: den weißen Treu zu bleiben. Also wenn man so ein bisschen in der Vergangenheit guckt, glaube ich, ist auch das weiße Drachendeck vielleicht nicht das erfolgreichste und vielleicht nicht das stärkste, aber das, was bis heute immer und immer weiter versorgt ist, weil es immer noch ein ultra beliebtes Deck ist.
1: Ja, aber das Ding ist, es hat auch neuerdings noch mal ein paar Turniere gewonnen. Also ich denke mal vor ein zwei Jahren war eine Drachenform dann richtig dominant, ähm, als der Blue Eyes Chaos Max Dragon rauskam. Das hat revolutionär ja, ähm, alles verändert oder das generell das Blue Eyes Alternative White Dragon Set. Das war auch wieder so ein Kaliber für sich. Also ich würde schon sagen, je nachdem was für ein Support die bekommen, können die das Spiel dominieren. Aber dafür müsste halt jeden Sommer ein passender Support rauskommen. Einfach damit ent- entweder die Bannliste dann immer ausgetrickst wird oder halt im Prinzip die 500-Kombo vom Gegner, der in der Stand-by-Face halb Exodia beschwört.
0: Aber fragen wir mal ein bisschen anders. Wie ist es damals dazu gekommen, dass du überhaupt so hart am Weißen Drachen kleben geblieben bist beim ersten Mal? Tja, das, das ist eine gute
1: Frage. <lacht> ähm... Ich wüsste halt nicht eine komplett gute Erklärung. Also Drachendecks haben mich immer gereizt, weil die waren immer stark. Aber warum die weißen Drachen? Ich weiß es nicht. Es war nicht so das Ding, weil äh, die halt so 3000 ATK haben. Keineswegs. Weil Es gibt Monster, die haben weniger ATK und sind halt dreimal so nützlich. Aber
0: ich weiß nicht. Vielleicht habe ich irgendwie eine Bindung mit denen. Keine Ahnung. Man muss aber auch sagen, das ist wohl eins der legendärsten Monster überhaupt. Und ich glaube ich würde auch sagen, eins der bekanntesten. Mal, klar muss man halt den schwarzen Magier auch dazusetzen, aber das gehört quasi schon bis heutzutage immer noch zu den Sachen, woran man Yu-Gi-Oh! erkennt, würde ich fast sagen. Mhm. Sag, äh, fragen wir mal ein bisschen anders. Wenn du in deiner Vergangenheit zurückguckst, wenn du mal andere ja, Sachen getestet hast oder halt nicht getestet hast, weil die vielleicht keinen guten Support hatten, was hätte dich denn noch so angesprochen, beziehungsweise, hm, auch vielleicht ein bisschen ältere Vergangenheit, worauf man durchaus Bock gehabt hätte, wenn die Möglichkeit da gewesen wäre.
1: Uh, hm. Ich glaube, wenn es damals das, ja, ähm, wie hieß es? Das neos deck was jetzt mittlerweile schon die Ausform- diese Ausartungen hat wie im Anime, wenn es das damals schon gegeben hätte, dann hätte mich das wirklich gereizt. Also grundsätzlich elementar hin, Dann Neos, speziell mit dem Neo-Weltraum, das wäre auch mal interessant. Cyberdrachen hatte ich tatsächlich auch mal, aber nicht im Real-Life, sondern auch in einem Videospiel, wo ich damit ziemlich dominant war. Ähm Aber würde ich jetzt das mit so Anime-Charakteren vergleichen? Äh Nee, fällt
0: mir gerade keinen ein. Wie ist es bei dir? Bei mir ist es so, ich habe ja echt viel gespielt. Vielleicht müssen wir noch dazu erwähnen, dass äh, wir sogar auf einem Yu-Gi-Oh!-Turnier waren, und halt auch, ja, verschiedene Decks hatten. René, wie soll es anders sein, ist mit einem weißen Drachendeck angetreten und ich hatte ein constellar deck Das werden viele vielleicht nicht mehr kennen, aber da ging es um Sternzeichenkrieger. Für mich bis heute das stärkste Deck, was ich jemals besessen habe. <lacht> Komme ich gleich noch ein bisschen zu. Ähm, das hat mir mega viel Spaß gemacht. Einfach, weil ich auch diese Sternzeichenkrieger irgendwie echt cool fand. Und es mega einfach war. Es war einfach nur darauf ausgelegt, dass jeder den Nächsten beschworen hat und das war echt cool. Aber... Es war nicht das coolste Deck, was ich jemals hatte, denn bis heute schlägt mein Herz immer noch, wenn ich die Möglichkeit hätte, wieder für ein richtig geiles, ja, wie soll ich sagen, richtig geiles Cyberdeck. Mhm, fühle ich. Da habe ich, muss ich mal überlegen, ich habe mehrere Cyberdecks gehabt, aber als so ein Cyber-Zwillingsdrache rauskam, war es schon echt heftig. Und das war auch, glaube ich, das Deck, wo ich am besten mit dir, also wo wir am besten ausgeglichen waren, sage ich mal. Am ausgeglichensten. Weil mit dem Constella-Deck, da war es einfach, wer von uns die bessere Starthand hat, hat gewonnen. (lacht) So einfach war es meistens. Mhm. Aber das Cyber-Deck, das war echt ausgeglichen. Das hat echt mir Spaß gemacht. Aber ansonsten habe ich halt vieles durchgespielt. Auch so jurasier deck und sowas fand ich auch nicht schlecht. Aber sonst aber gehen wir mal in die allererste Generation zurück. Welche Monster fandst du damals einfach einfach geil? Egal, ob sie spielbar waren oder nicht.
1: Das, was ähm, hier Yami Marek gespielt hatte, so dieses abgespacede Nirvana-Monster-Unterweltler-Kombo-Ding. Also diese ganze Kombination aus den Handschellen, aus äh, dem Grabsteinen, den Monstern, die er beschworen hat, und auch die Revival-Jam-Kombi. Die war, Das war für mich so der Moment, wo ich mir dachte, okay Was passiert denn jetzt, wenn der Gegner auf null landet, ne? Wenn man da jetzt nicht so eine
0: Slifer-Kombi hat? Das war ja okay. Aber du bist, bin ich gut beim Thema drin. Slifer-Kombi. Ich glaube, da erinnert sich heutzutage auch jeder dran, oder? An die richtig ewigen Götterkarten. Und wer hatte es nicht? Wer hatte es nicht? Gefakte Götterkarten? Ich hatte Slifer und Ra. Mir fehlt der Obelisk allerdings. Es war einfach zu geil. Zu geil, wenn man so die komplett blauen Karten hatten, die absolut fake ausgedruckt waren oder whatever. Bis sie dann mm-hmm. irgendwann wirklich mal in Boostern erschienen sind und sie spielbar waren. Da konntest du sie aber schon in die Tonne treten, weil man da sie einfach nicht mehr brauchte. Richtig, und weil die einfach viel zu umständlich waren für den Moment. Leider schon. Leider schon. Was ich ein bisschen ähm, schade finde, ist, dass gerade so ein, so ein Schwarzer Magier oder so, eins der legendärsten Monster immer noch heutzutage, einfach komplett unbrauchbar ist. Weil nee. so
1: richtig nein, 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 da, da unterbreche ich jetzt. Eins der stärksten Monster, die es derzeit gibt, ist eine Fusion aus dem Schwarzen Magier und, wenn ich mich nicht irre, einen Normaldrachen. Aber ich glaube, das ist für Rotauge ausgelegt. Ich glaube, der heißt äh, Rotäugiger Schwarzer Dragoon. Ich ja. kann halt nur äh, Dark, Dark, Dark Dragoon oder sowas. Das ist eins der stärksten Monster, die du derzeit in der Meta findest. Ich habe noch nie sowas abgespacedes gesehen. Was kann der denn Geiles? Äh, das müsste ich nochmal rausgucken, aber vielleicht kannst du sonst beim YouTube-Link auf jeden Fall die Wiki raussuchen. Der kann ohne Quatsch irgendwie gefühlt 50 Effekte aktivieren und äh, ja, alles und alles zerstören. Aber ich kann kann's mal nebenbei suchen. Aber der wird halt von vielen momentan auch bei Reddit gerade richtig gehypt. Da. Aber mal eine andere Frage. Ähm, wenn ich jetzt mal so drüber nachdenke, dass wir ja jetzt ähm, schon ein bisschen an Classic gedacht haben, ich habe ja schon ein bisschen GX erwähnt. Ähm, wann war für dich der Moment, wo du mit Yu-Gi-Oh! erstmal aufgehört
0: hast? Ähm, also ich muss sagen, so langsam aufgehört hat es eigentlich relativ zeitnah nach GX. Ähm, da bin ich so ein bisschen... Sag ich mal, aus dem damaligen Alter rausgekommen. GX war halt ultra heftig mit den ganzen Elementarhelden und später noch die Neos. Da war ich noch voll drin, aber sobald es dann anfing mit Synchro, da habe ich schon ein bisschen das Interesse verloren. Das war mir dann alles ein bisschen too much, weil ich einfach ein Fusion-Fan war und mir dann einfach viel zu viel ins Spiel dazu kam. GX war für mich die legendärste Zeit, wo ich selber gespielt habe und danach habe ich erstmal das Interesse verloren. Was natürlich später wieder kam, aber. Da zwischen GX und jetzt vor zwei Jahren war halt eigentlich gefühlt gar nichts dazwischen.
1: Hm, verstehe. Ich habe gerade mal nachgeguckt. Also, er kann nicht durch Karteneffekte zerstört werden. Kein Spieler kann ihn als Ziel für einen Karteneffekt nehmen. Während der Mainphase, du kannst ein Monster deines Gegners zerstören. Wenn du das tust, verursachst du Schaden im Höhe der Grundartigkeit des Monsters. Das kannst du abhängig davon machen, wie viele Fusionsmonster du hast. Zwei, also du kannst das zweimal machen. Ähm, wenn ein Effekt aktiviert ist, kannst du eine Karte abwerfen und dann annullieren und dann kannst du, wenn du halt diese Karte zerstört hast, nachdem du sie annulliert hast, de- dem Monster 1000 ATK zufügen Ja, okay Warum auch nicht noch stärker machen Ja, und da bin ich auch schon beim Punkt angekommen, wo ich vielleicht jetzt sagen würde, warum oder wann ich mit Jogjov gehört haben würde, nämlich gerade mit den Linkbeschwörungen. Du okay. stimmst mir zu, dass es wahrscheinlich einfach abgespaced geworden ist. Ne, mit Linkbeschwörungen. Ja. P- Pendel hat mich schon rausgeworfen. Und ohne die Link-Sachen, wenn du halt jetzt auf so ein Link-Turnier gehen würdest, ähm, du bist geliefert, weil du hast halt nur eine einzige Kartenzone, wo du halt ein extra Monster beschwören kannst. Und da ist halt das Ding, was du gerade gehört hast, ähm, eins der stärksten überhaupt. Also da kannst du nicht viel ausrichten gegen den. Es sei denn, du hast halt äh, so ein Link-Level irgendwas, wovon ich halt keinen
0: Plan habe, wie das geht. Also, ich sag mal so, die Regeln haben sich ja sowieso so krass gewandt, also so richtig, also wir haben es ja, wir spielen es ja eigentlich seit zwei, drei Jahren trotzdem weiterhin, aber halt nie auf dem neuesten Stand, weil uns dieses Link, es ist uns halt einfach auf den Sack gegangen, weil es irgendwie das komplette Spiel durcheinander gewirbelt hat und alles verändert hat. Und wenn du halt einfach nicht im Thema drin bist, ja, dann kommst du halt auch irgendwann einfach nicht mehr hinterher. Und deshalb bin ich halt immer noch ein Freund davon, wenn man das wirklich noch klassisch spielt. Ohne das, wie man es kennt, mit fünf ganz normalen Monstern, mit Fusion und von mir aus noch Synchron XCs. Aber da hört es dann auch auf. Bei dem Pendel auch schon. Da habe ich auch schon gar keine Lust mehr drauf. Aber bei dem Turnier damals habe ich das auch schon abgefuckt, weil ich einfach nicht wusste, was da gerade passiert. Ich habe es auch nicht Kraft.
1: Ich kann mich erinnern, mein Alltag, das duell war gegen einen... Gegen einen, gegen einen Arc, den ich noch nie gehört habe. Irgendwas mit legendären. Äh, legend Nicht legendäre Kaju. Irgendwas anderes. Irg- aber es war die Würm-Klasse schon. Damals gab es schon Würm. Nicht Drache, Würm. Ähm
0: du hast einfach den Überblick verloren. Der hat irgendwie so drei Synchros gemacht, wo du dachtest, okay, was passiert da gerade? Und du kannst halt auch nicht einfach bei jeder Karte alles nachlesen, weil du in diesem Spielprinzip halt einfach gar nicht drin bist. Du kannst einfach nicht mehr nachvollziehen, was er da tut. Und denkst du nur, lass ihn machen. Ob er das jetzt wirklich richtig macht oder nicht, sei jetzt mal dahingestellt, aber. Ich konnte halt nichts dagegen sagen, weil ich einfach nicht wusste, was da passiert.
1: Ja, da, da, das ist so das, was mich auch immer irritiert hat. Aber gleichzeitig, wenn du Online-Yu-Gi-Oh! spielst, da brauchen die 50 Minuten gefühlt für den Zug. Äh, ich aktiviere mal die Katze. Ich ziehe dann mal eine. Du kannst einen Effekt aktivieren, willst du nutzen? Nein. Ich beschwöre ein Monster. Beschwörung wurde ausgeführt, möchtest du etwas auswählen? Nein. Ich glaube, ich gehe in die Battleface. Und das dann hast in du halt jedem bist. Step. Das hast du halt Gott sei Dank im Real Life nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, du kannst halt einfach unterbrechen in Real Life und sagen: Ja, ich mache das jetzt oder halt nicht. Wenn du halt nichts sagst, ja, dann wird es halt einfach übersprungen. So einfach ist das. das ist halt echt ätzend. Das ist auch der Grund, warum ich halt Yu-Gi-Oh! sowas Online-mäßiges gar nicht mehr spiele. Ich habe auch eine Zeit lang dieses, wie hieß es nochmal, was du gespielt hast? Tag Force? Tech Force Tech-Force Evolution. Ja, Tech Force Evolution habe ich auch eine Zeit lang gespielt. Aber das dauert halt einfach ewig. Wenn du sowas gegen einen spielst, so viele Klicks, die du da machen musst, das ist einfach. Ah, nee, warte, Duel Links, Duel Links, Duel Links. genau. Es ist halt einfach nur umständlich, was du da teilweise machen musst. Und auch bei den Spielen, wenn ich die an der PlayStation spiele, zuletzt mal angeschmissen, das dauert mir einfach alles viel zu lange, bis du diese Karteneffekte drücken kannst. Richtig. Nee, da habe ich gar keinen Bock drauf. Aber ich
1: finde, wir haben gerade einen guten Punkt erreicht, wo ich noch eine Frage stellen kann, weil du hast ja Duel Links erwähnt. Es gibt ja seit neuestem die sogenannten Speed Duelle. Also Speed Duell basiert auf dem Prinzip von. Duell-Links, du hast halt Helden mit vier bestimmten Fähigkeiten, du hast drei Monsterfeldzonen, du hast nur 4000 Lebenspunkte, du hast ein Deck mit maximal 30 Karten. Würdest du einen Speed-Duell bevorzugen
0: gegenüber dem klassischen? 100%. Ähm, ich weiß nicht, wie weit die mittlerweile bei den Speed-Duels sind, weil es gibt ja diese speziellen Speed-Duell-Booster und Decks, wo dann halt auch Speed-Duell draufsteht, die. Theoretisch kann man nur die auf Turnieren dann auch benutzen für Speed Duel. Und da ist man halt noch gar nicht so weit, dass man halt so ultramäßig krasse Viecher hat, wie man die heutzutage hat, sondern richtig klassisch altes Yu-Gi-Oh! Man kann die noch richtig schön alte Karten benutzen. Und ich liebe halt einfach dieses Classic, dieses Retro-Feeling. Deshalb würde ich tatsächlich so ein Speed Duel bevorzugen. Wenn ich mal richtig viel Zeit habe abends und möchte mich ausgiebig duellieren, auf die alte Variante natürlich trotzdem... Dann gerne ein richtig normales Duell, aber für zwischendurch oder so würde ich immer ein speed Duel tatsächlich mittlerweile bevorzugen, weil es einfach einfacher ist. Du bist einfach viel schneller wieder im Thema drin. Sehe ich auch so, momentan. Ich meine, wir haben es ja oft genug gemacht, wo wir speed Duels gemacht haben. Das geht dann drei, vier Runden und dann fangen wir einfach wieder von neu an. Gut, lassen wir deinen übermächtigen Drachen weg, gegen den ich keine Chance hatte.
1: Ja, Halt, Sekunde, das war ja die keiberfähigkeit
0: Ja, okay. <lacht> ja, okay, das war aber auch sehr, sehr, sehr unfair teilweise. Es war, ja. es war, aber, es war aber immer so, konntest du es einsetzen, hast du gewonnen. Konntest du es nicht einsetzen, hast du verloren. Ja, richtig, also das war so ein kleines Balancing. Ja. Trotzdem, muss ich sagen, das feiere ich halt, weil man halt die ganzen alten Karten aus der ersten Generation und sowas noch hatte, aus dem äh, Königreich der Duellanten. Hat mir einfach so viel Spaß gemacht. Und für mich auch eine gute Möglichkeit halt heutzutage, wenn man halt noch ein bisschen Yu-Gi-Oh! oder sowas spielen will, gut wieder reinzukommen, weil man hat wirklich diese alten klassischen Karten, man hat diese alten Artworks und so weiter, wie die halt einfach aufgebaut waren, und man kann simples altes Yu-Gi-Oh! spielen und halt auch einfach mal schneller zwischendurch. Da findet man einfach viel, viel schneller wieder rein, als wenn du heute in in Turnierregeln oder sowas reingehen würdest, hast du keine Chance mehr, Mhm. das das neu zu lernen. Aber wenn wir jetzt mal Sag ich mal, wir gehen mal so ein bisschen fernab noch von den, von den Karten und gehen noch mal kurz in den Anime rein, um so ein bisschen, sag ich mal, so ein bisschen geiles Kindheitsfeeling rauszuhauen. Welche Staffeln haben dich damals richtig angeturnt und welche fandst du richtig ekelhaft? Wir gehen jetzt mal nur bis, ja, sag ich mal, 5Ds maximal, weil danach, glaube ich, hast du auch nicht mehr wirklich geguckt. Ähm, also fangen wir mal an mit, klass- mit dem klassischen Yu-Gi-Oh! Erste Staffel,
1: geil! Zweite Staffel war cool mit den Götterkarten. Dritte Staffel war. Was war die dritte Staffel nochmal? Das war, glaube ich, ein filler arc Ich weiß nicht mehr, was es war. Die vierte war auf jeden Fall das mit den legendären Drachen. Also hier mhm. mit äh, Timeos, Kretias und Hermos. Fand ich auch ganz nice. Vor allen Dingen, dass du halt mit Zauberkarten fusionieren kannst. Mhm. Mit den die Siege fünfte des Staffel, Kalkos. Staffel. Genau, die fünfte Staffel, absoluter Schrott. Was war die fünfte? War das die. Äh, das Kapselnuss? war mit dem. Äh, Nee, das war das Grand Tournament, wo der Antagonist ein deutscher Namens Siegfried war, mit erdbeerpinken Haaren, die drei Meter lang sind gefüllt. Ach der, ja, okay. Mit dem Valkyrendeck, was da Das Valkyrendeck ist mega geil. Aber ich konnte den Charakter nicht abhaben und den Zeichenstil. Ich weiß nicht, ob welche Zeichner die eingesetzt haben, aber das war grausam. <lacht> Wenn ihr aber so ein Prime habt, guckt in Staffel 5 rein und vergleicht es mal mit Staffel 3. Das ist, boah, disgusting. Ähm, um, Ende Staffel, die war okay, dann GX, ja. Warte, da welche
0: Staffel war das denn mit den, ähm, mit den äh, Partnerkarten? Wo du halt in der Staffel? Cyber- ah, ja, das, das war, Cyber- glaube ich.
1: Staffel 3, ne? Das war Staffel 3, ja, wo die in dieser. mit dem Deckmaster. Ja, genau. Das war, auch mein, das war auch eine interessante Idee gewesen, dass dein Deckmaster einerseits eine Fähigkeit beherrscht und andererseits halt im Prinzip der ausschlaggebende Punkt ist. Wenn der halt drauf ist und zerstört wird, war es das. Naja. Ja. Das war auch eine interessante Idee. So bei GX, muss ich sagen. Die ersten zwei Staffeln waren nett. Ähm, beim Rest, den habe ich nicht so gefühlt, weil das mir irgendwann so abgespaced worden ist. Jo. Und 5Ds, ja, da war die Einführung ganz nett. Und am Ende halt die Boston-Cross, also nicht die von Jack Atlas, der rote Nova-Drache, den wir auch noch kennen aus Duellen. Mhm. War, das war noch nice, aber so der Rest, das, äh, ja. Aber ich gehe mal davon aus, bei dir ist auch eher so Classic gerade.
0: Ja, also ich, ich würde es tatsächlich, ich würde es fast eins zu eins übernehmen. Das Königreich der duland einfach nur legendär, wo du halt einfach auch jedes Monster spielen konntest, egal ob Opfern ob oder nicht, das war scheißegal, du beschwörst es halt einfach. Ein Hoch, wenn du damals einen Drachen, äh, einen weißen Drachendeck hattest. Ich meine, du hast instant gefickt. Ähm, dann die äh, dieses Turnier mit den Götterkarten, mega heftige Storyline, die habe ich richtig gefühlt. Das äh, In der Cyberwelt auch, weil für mich die, das Siegel des Urikalkos, einer einer meiner absoluten Lieblingskarten ist. Nachdem ich die dann irgendwann in, meinen, in den Spielen für, der, für die PS4 in meinem Deck hatte, habe ich es einfach nur geliebt. Und, ähm, ja, gut, Staffel 5 habe ich auch überhaupt gar nicht gefühlt. Überhaupt gar nicht. Aber, GX habe ich wiederum, erste und zweite Staffel, richtig gefühlt. Erste Staffel, wie war das mit der ersten Staffel nochmal? Wer war denn da nochmal der? Das war der, der Lehrer, ne? Der eine Lehrer, der denn der Oberboss war. Mhm.
1: Nee, warte, rein. Das war doch der äh, Kanzler Shepard. Der, äh, der Slifer red typ mit der Glatze. Das war doch der Oberboss. War der der Oberboss? Achso, den der... Achso, ja. Nee, am Ende... Boah. Am Ende war das doch der mit den heiligen, mit den mystischen Ungeheuern. Mit Uriah, Ravi... Das war doch die zweite Frau.
0: Staffel, oder nicht? Von G- nee, das war doch erste. War das die erste? Muss erste gewesen sein, glaube ich, weil da habe ich ja schon Tech Force Evolution drin. Okay, also das habe ich auf jeden Fall auch noch gefühlt mit den äh, heiligen Ungeheuern, die halt so Nachmache quasi von den... Äh, Und die Götterkarten waren, das fand ich eigentlich noch ganz cool. Vor allem, weil die Charaktere da geil waren. Ich mochte Chess, ich mochte aber auch hier äh, Zane. Äh, Dieses Schulsystem, ich fand das mega cool. Das habe ich richtig richtig gefeiert. Ja, und 5D ist am Anfang cool, danach frage ich mich halt immer noch, warum es nötig ist, mit Motorrädern beim Yu-Gi-Oh! zu fahren. weil es möglich ist. Toll. Super. Geil. Ich fahre auch nicht, während ich einen Podcast aufnehme, äh, mit meinem Skateboard durch die Gegend. Nicht? Müssten nee. wir testen. <lacht> Wäre ein Testwert, dann hörst du nachher nur pff, könnte man durch. dann
1: RTW und ja.
0: Ja. Nee, aber gehen wir mal so langsam schon mal Richtung Ende, weil es soll auch nicht so, äh, so lange werden für so ein kleines ja, Auferleben. Was würdest du dir für die Zukunft von Yu-Gi-Oh! wünschen, wenn du dann wirklich noch mal mehr Zeit in dieses Spiel reinsteckst?
1: Ähm, dass man leichter vielleicht an, so, an seine Lieblingskarten rankommt. Ehrlich gesagt weil es gibt da so Karten, die feiere ich schon dermaßen, aber die sind halt ultimativ schwer zu bekommen. Ähm, vielleicht ein bisschen vereinfachen wieder, also zurück zum klassischen gehen, dass man jetzt nicht irgendwie 10 Milliarden Mal link machen muss, um mal was Gutes zu machen. Ähm, vielleicht auch nochmal ein bisschen tatsächlich hingehen, wie es zum Beispiel bei World of Warcraft der Fall ist, und einfach so eine classic welt rausbringen, ja. also mit den wirklich alten, normalen Regeln, ohne jetzt irgendwie mit nur drei statt fünf Feldern und so weiter und so fort. Ja, und dass halt Fanservice betrieben wird.
0: Ja, und diese alte Welt würde ich eins zu eins so bestätigen, hätte ich ultra Bock drauf. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest über das Thema?
1: Ja, ähm, du hast ja eine Partnerschaft mit der Krämer. Hm, ja. Wenn der Krämer oder der Krämer oder das Geschäft der Krämer, keine Ahnung. Die Kremosen, sage ich immer, ja. Die Kremosen, oh, das ist schön, das, das kommt rollig runter von der Zunge. Okay. Ähm, Sollten die mal auf die Idee kommen, etwas mit Yu-Gi-Oh! zu machen, so was Richtung Turniermäßig ist,
0: ich wäre dabei. Es wäre halt mal wirklich eine gute Idee, aber ich glaube, das wird schwierig umzusetzen. Maximal auf einer Messe halt. Ich weiß nicht, ob die Fanbase da gegeben ist, weil leider, ich bin ja auf vielen Messen unterwegs, gerade auch in Stuttgart auf der Comic-Con dieses Jahr wahrscheinlich wieder und da gibt es halt schon immer so Yu-Gi-Oh! Stände mit Yu-Gi-Oh! Turnieren auch. Das ist halt so ein bisschen das Problem. Aber die Idee dahinter ist cool. Ansonsten würde ich ja gerne, ähm, war ja mal irgendwann ein Plan, damals mit dem Serienreviewer, dem Chris, ähm, ein, paar, ein altes Turnier quasi machen, mit alten Regeln und alten Karten. Das würde ich halt auch nochmal richtig feiern. Aber ja, mal schauen, ob das nochmal was wird. Die Idee fand ich auf jeden Fall mega geil.
1: Ja, ich hoffe, der äh, kommt bald wieder so zeitlich mal wieder mehr zum Vorschein.
0: Ja, das ist halt gut bei ihm Ausbildung technisch Chris,
1: Wenn du das hörst, mach weiter mit unlogischen Yu-Gi-Oh! Sachen, bitte.
0: <lacht> genau, wenn du das hörst, dann auf jeden Fall. So. Sonst noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest?
1: Ähm. Dein Lieblingscharakter aus Yu-Gi-Oh!
0: Boah! Boah! Schwierig.
1: Echt schwierig. Ich. Okay, dann habe ich noch eine Sache. Wenn ihr Zeit habt, oder wenn du Zeit hast, schaut euch Yu-Gi-Oh! via Bridge Series auf YouTube an von <lacht> Little Curry hm, zwar auf Englisch, aber das ist eines der besten Parodiedinger, die ich überhaupt gesehen habe. Und eines der besten Comedy-Sachen, die ich hier kenne. So viele Anspielungen und so exakt den Charakter getroffen,
0: das ist nicht zu fassen. Ah ja, diese Serie, das ist so geil gemacht. Aber generell, Parodien von YouTube, äh, von Yu-Gi-Oh! findet man relativ viele auf YouTube, auch relativ gute. Aber keine so gut wie diese. Ja, das ist richtig. Ja, aber nochmal zu dem zum Lieblingscharakter, bei mir gehört Joey aus der ersten Generation dazu, aber auch Zane und Chase einfach. Ich habe sie einfach gefeiert. Keine Ahnung, diese Arroganz und dieser selbst die Selbstbewusstsein fand ich einfach cool. Einfach cool. Bei dir? Hm, also ein weiß auf jeden Fall. Seto Kaiba.
1: Ja, bei der aus Dark Sides of the Menschen. Mashallah Bruder. Okay. Das war äh, das war schon Badass. Das war der Badass-Fanservice, den wir so lange gewollt haben. Ähm, boah, aus GX. Müsste ich mal überlegen. Aber Jesse Anderson, der mit den Kristallung gehört, der war cool. Oh ja. Oder hier ähm, nicht der Hustleberry mit seinen lebenden Dinos, sondern hm. wie hieß er nochmal? mal? Der Typ, der, der in den mittleren Teil kommt mit seinen Fossildrachen zum Beispiel. Ich weiß nicht mehr, wie der heißt. Der Australier mit der Augenklappe oder mit dem Augenverband. Der wird das Krokodil auf dem Rücken dabei. Ja,
0: ja, 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 genau, genau.
1: <lacht> der war nice und äh, ja, sonst, äh, gerade nicht viel. Ja, er hieß auch irgendwas mit Crocodile, ne? Ich weiß nee, also irgendwas genau. mit Croc, irgendwas mit Cook, weil das war der Anspielung an den Entdecker von Australien. James Cook,
0: genau. Irgendwie sowas hieß er doch. Ich meine auch. Ja, die waren echt cool. Ja, wenn ihr das hier auf YouTube hört, dann schreibt mal unten in die Kommentare, warum ihr Yu-Gi-Oh! noch feiert oder nicht mehr feiert. Welche eure Lieblingscharaktere waren und eure Lieblingsmonster. Dann würde ich sagen, gehen wir so langsam Richtung Ende. Möchtest du noch irgendwas loswerden? Nein. Okay. Dann fordere ich dich jetzt heraus zu einem Du-Du-Du-Du-Du-Du-Du-Duell. Ich habe alle... Oh, ge- hier- Yugi! Ich habe alle fünf Exodia auf der Teile Hand. Genau. Ich habe alle fünf Exodia-Teile auf der Hand. Insta-Win! Ha!
1: Funny, es sind gefälschte. Judge! Judge!
0: Oh no, a counter. What should I do now? I, act- I activate my trap in the first turn. Because I can. It's the card insta win. And the card ciao. Und bis denn. Du darfst auch noch was sagen. Nein. Okay.